0: In der letzten Woche war Jochen Stei hier in Freiburg und hat einen großen Vortrag gehalten, Diskussion etc. War gut besucht und ich begrüße jetzt hier Jochen Stei am Telefon. Servus. Hallo. Unter anderem ging es in dem Vortrag um eine ganz einfache Geschichte. Was geschieht nach dem Danach? Das heißt, die Atomanlagen, die sind ja mal gebaut und die... Ja, produzieren. Müll, der muss entsorgt werden, aber die Atomanlagen selber müssen natürlich auch entsorgt werden und äh, die Firmen, die Atomanlagen betreiben, die entsorgen sich momentan von der Entsorgung. Wie sieht es denn mit der Entsorgung der Entsorgung aus?
1: Naja, das, hat, das hat ja verschiedene Aspekte. Zum einen gibt es leider immer noch neun Atomkraftwerke in Deutschland, die weiterlaufen und, und weiter Atome produzieren. Da redet man noch gar nicht vom Abriss. Das ist ein großes Problem. Das zweite ist, dass der ganze Müll, der dabei entsteht, dass es dafür bis heute kein Konzept für eine langfristige, sichere Lagerung gibt und auch kein Ort. Und das Dritte ist, dass der Abriss und die Mülllagerung auch bezahlt werden muss. Und da haben wir jetzt aktuell das Problem, dass die AKW-Betreiber, also EON, RWE, ENBW in Baden-Württemberg, Vattenfall, dass diese vier AKW-Betreiberfirmen, das ist den ja, wirtschaftlich nicht mehr gut geht und dass die äh, gerade alles versuchen, um sich sozusagen vor diesen Folgekosten der Atomenergie auch zu drücken. Und beides geht da sicher E.ON, die beschlossen haben, sie wollen sich aufspalten in zwei unabhängige Firmen. Von, also die sozusagen E.ON gibt das ganze Atom- und Kohlegeschäft ab in eine neue Firma und damit auch die Verantwortung für den Abriss und den Atommüll. Und ähm, dann ist E.ON selber nicht mehr haftbar zu machen für die Folgekosten. Und wenn diese neue Firma mit Kohle und Atom nichts mehr verdient und pleite geht, dann äh, muss der Staat einspringen und die Steuerzahler das alles bezahlen. Und das ist eben das, was wir befürchten. Und deswegen äh, ja, ist das ein großes Thema, weil die AKW-Betreiber haben ja in gewissem Umfang Rückstellungen gebildet äh, für den Abriss. Das sind ungefähr 37 Milliarden, die da zusammengekommen sind. Das reicht mit Sicherheit nicht aus für die Kosten, die da äh, auf uns alle zukommen. Und jetzt ähm, ist die Frage, erstens kann man diese 37 Milliarden sichern? Die liegen ja nicht irgendwo im Tresor, sondern die sind eben investiert, zum Beispiel in Kohlekraftwerke, die sich heute auch nicht mehr richtig rechnen. Und ist das Geld dann irgendwann weg? Und was ist eben, wenn es teurer wird, wer bezahlt dann? Das sind so die Fragen und wie gesagt, die, diese Firmen versuchen sich da gerade rauszuwinden, rauszudrücken und was wir fordern ist, dass die Gelder, die in den Büchern zumindest stehen, als Rückstellungen, dass die gesichert werden, dass man die diesen Firmen wegnimmt und in einen öffentlich-rechtlichen Fonds packt, aber zum Zweiten auch, dass eben auch wenn die Folgekosten höher werden, dann die, die den Müll produziert haben, eben auch noch haften.
0: Das heißt, es ist ausgesprochen kompliziert. Wir haben eine technische Lage. Also das ist ganz einfach, Atomkraftwerke strahlen, der Müll strahlt und muss entsprechend entsorgt werden. Aber jetzt geht es ins Politische bzw. ins Wirtschaftliche hinein. Äh, diese eine Firma, Wasserfall, Wattenfall, ähm, äh, äh, die ist ja eine schwedische Firma, auch ein Staatskonzern. Und die zieht sich ja auch hier entsprechend zurück. Und in Deutschland sieht es ja eigentlich fast nie anders aus. Das heißt, es ist auch so eine Mischung zwischen allem und wie du es eben gerade eben ausgedrückt hast, die können sich auch ganz einfach teilen und das scheint relativ, relativ äh, simpel vonstatten gehen zu können und sich dann praktisch vor der Verantwortung zu drücken. Was macht denn die Politik? Hat man da schon mal reagiert und zumindest Überlegungen angedacht, eine Firma nicht aus der Verantwortung zu entlassen?
1: Nein, die Debatte, die es seit vielen Jahren gibt, ist äh, eben auch eine Forderung, die aus der anti atombewegung schon lange erhoben wird, ist eben diese Rückstellungen, den Stromkonzernen wegzunehmen und in einen, in einen öffentlich-rechtlichen Fonds zu packen. Das wird auch von den Oppositionsparteien im Bundestag, wird das auch so als Forderung äh, erhoben. Äh, die Bundesregierung sträubt sich da bisher noch. Es gibt jetzt, äh, also das Wirtschaftsministerium hat jetzt das Bundeswirtschaftsministerium hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, was auch zu dem Ergebnis kam, dass diese Rückstellungen nicht sicher sind und auch Vorschläge gemacht hat, wie man jetzt sozusagen zumindest einen Teil des Geldes sichern könnte. Das wird im Augenblick vom Wirtschaftsminister Gabriel, also wird eigentlich erwartet, dass er da irgendwann mal was zu sagt. Auch auch das Kanzleramt ist damit eingebunden. Es gibt wohl auch im geheimen Verhandlungen zwischen Bundesregierung und den Stromkonzernen, weil die haben sowas vorgeschlagen wie so eine, wie, wie im Bankensektor, so eine Bad Bank, also das ist sozusagen alles das Atomgeschäft, wenn es sich eben nicht mehr lohnt, dann sozusagen ähm, in, in, eine, in eine extra Gesellschaft ausgliedern und das sozusagen dem Staat von machen, aber dass der Staat dann eben auch für die Folge kostenhaft das wäre natürlich, äh, dann werden die fein raus, so, ja. Äh, ähm, und da laufen gerade Verhandlungen mit der Politik, aber eben, wie gesagt, äh, sehr intransparent, also man bekommt davon eigentlich nichts mit, das wird nicht öffentlich verhandelt und es ist nur bekannt, dass es diese Gespräche gibt. Und die Befürchtung ist natürlich, dass die Bundesregierung da den Konzernen sehr weit entgegenkommt und am Ende dann eben, ja, so wie es bei E.ON ist, dann sozusagen die Firmen weiterwirtschaften. die haben Milliarden verdient mit, dem, mit, dem, mit den Atomenergie, mit den Atomkraftwerken, und äh, dann am ende eben nur na zumindest nur teilweise haften
0: Du hast vorhin gesagt, Jochen, dass die Rückstellungen gebildet haben. Wenn sie gut verdient haben, hätten sie natürlich auch entsprechende Rücklagen bilden können. Das heißt, aus den Einnahmenüberschüssen, praktisch aus dem Gewinn heraus, was anlegen, ein bisschen Fett anlegen, nicht einfach Rückstellungen machen können. Wie sieht es denn aus? Die, die haben ja früher gut verdient, hast du auch gesagt. Das heißt, denen ging es früher gut. Kann man da irgendwie noch rückwirkend oder zumindest andenkend rückwirkend mal auf diejenigen, die da rausgezogen haben, die den Gewinn rausgezogen haben, zugreifen?
1: Nee, also das ist, ist völlig undenkbar nach dem Aktienrecht, wie wir es haben. Das heißt, die Aktionäre haben, haben Dividende eingestrichen, die, die Vorstandsmanager haben Millionen Gehälter jedes Jahr, aber das Geld ist weg sozusagen. Da kann man nicht noch rückwirkend äh, darauf zugreifen, dass zumindest nach den jetzigen rechtlichen Rahmenbedingungen ist das nicht denkbar. Die Frage ist ja, wie es jetzt zukünftig ist, ja? Also ob sozusagen ein, ein ob eine ENBW, ob E.O.N., ob die zukünftige eben weiter äh, dicke Gewinne machen, dann äh, indem sie sozusagen alles, was sich nicht mehr rentiert, ausgliedern ähm, und sozusagen eben für die Kosten, die entstehen, nicht haften. Äh, und das ist, glaube ich, das, was ich erreichen diese, oder was wir zumindest fordern, dass das dann eben auch von den zukünftigen Gewinnen dieser Firmen auch finanziert werden muss. Ja, und nicht nur, weil sie die Rückstellungen, die gebildet wurden, eben in nicht profitable Bereiche gesteckt haben, die vielleicht dann irgendwann auch äh, insolvent, äh, insolvent gehen, die Kohlekraftwerke, die sich eben heute nicht mehr rechnen und, 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 ja, dass das Geld halt praktisch verbrannt ist, ja. Und äh, wenn dieses Geld verbrannt ist, dann muss eben der Konzern mit anderen Geldern haften. Das ist unsere Forderung, weil Geld ist ja da schon noch da, ja, dann müssen sie halt irgendeinen Unternehmenszweig verkaufen oder sonst was, ja, damit sie das Geld haben, um das zu tun. Ähm, aber es kann nicht sein, dass die weiter Geschäfte machen und gleichzeitig. Die Haftung abschieben.
0: Jetzt haben wir zwei noch zwei Stichworte einzuwerfen, das heißt, oder drei Stichworte: Tschernobyl, Fukushima und TTIP. Das heißt, die arme Regierung, die, die hat ja versucht, den Ausstieg zu machen. Ich sage ausdrücklich versucht, weil so richtig ausgestiegen sind, sind wir ja noch nicht. Und die Atomindustrie überzieht jetzt die Regierung mit Klage, zumindest versuchen sie das auch. Und es ändert sich ja unter Umständen, dass eine oder andere hier ein TTIP geht. Kann da die Regierung noch was machen? Könnte die Regierung noch? was machen oder sind denen tatsächlich juristisch auch die Hände gebunden?
1: Nein, jetzt im Augenblick sozusagen der Zugriff auf diese Rückstellung, das ist schon was, was man juristisch machen kann. Ja, also das ist, äh, solange das Geld sozusagen noch nicht noch nicht völlig verbrannt ist, ja, solange sozusagen bei den Konzernen noch was zu holen ist, ist das auch möglich, ja. So, also das ist, ist nicht so das Problem. Ja? Also äh, wie weit dann sowas wie TTIP da reinspielt, das hängt ja davon ab, wie am Ende sozusagen dieses Abkommen aussieht, das weiß ja noch keiner, ja. Äh, Bekannt ist ja der Fall Vattenfall, die es ja jetzt schon so machen, dass sozusagen das Abschalten des AKW Krümmel bei Hamburg nach Fukushima äh, dazu geführt hat, dass Wattenfall eben vor so ein internationales Schiedsgericht, wie es auch bei TTIP vorgesehen ist, gezogen ist und dort jetzt 4,7 Milliarden Euro verlangt, äh, dafür, dass, also von der Bundesregierung dafür, dass dieses AKW abgeschaltet wurde. Ja? Und das wird dann eben nicht vor ordentlichen Gerichten verhandelt und öffentlich verhandelt, sondern eben vor so einem äh, intransparenten Schiedsgericht. Also da haben wir genau schon den Fall, den viele befürchten, wenn TTIP kommt, dass das dann in vielen Bereichen so ist. In dem Bereich gibt es schon Abkommen, die das, die das so regeln und äh, Vattenfall hat da wohl auch äh, durchaus Chancen, ja, dann bei so Verhandlungen da wirklich viel Geld abzu. Zweigen. Und andererseits ist es gerade Vattenfall, äh, hast du hast es ja vorhin angesprochen, wo sich der schwedische Staat dem Vattenfall gehört, durch eine Änderung der Unternehmensstruktur sozusagen äh, aus der Verantwortung rausgezogen hat. Ja. Und, und äh, auch der Vattenfall-Mutterkonzern versucht jetzt sozusagen, die, die Tochterunternehmen, die für diese AKW zuständig sind, so abzukoppeln, dass eben der Mutterkonzern nicht mehr haftet und gleichzeitig wollen sie aber selber, die Bundesregierung den deutschen Staat für das Abschalten ihrer AKWs haftbar machen, also eine ganz schräge Situation. Aber das ist, das erleben wir bei, bei, bei all diesen Betreibern, ja. Für Baden-Württemberg kann man sagen, auch ENBW ist ja ist ja sozusagen im ganz großen Teil im öffentlichen Besitz. Also zur Hälfte gehört es dem Land und, und fast zur Hälfte dann noch einigen oberschwäbischen Landkreisen, ja. Und da ist es ja auch so, dass also äh, äh, einer hat es mal zuges mhm. zugespitzt und hat gesagt, im Prinzip äh, EnBW braucht keine Bad Bank äh, oder Baden-Württemberg, sondern Baden-Württemberg ist die Bad Bank für, für EnBW. Ja? Da ist das sozusagen ja schon, äh, da ist die Öffentlichkeit eh schon dran beteiligt. ja. Und wenn EnBW halt miese macht, dann, dann, dann müssen die Eigentümer da eh ran. ja. So Und von daher... Äh, Gibt's es gerade in Brand württemberg so eine enge Vernetzung an der Stelle, dass das eh die Frage ist. Da gibt es einen grünen Ministerpräsidenten, die Grünen sind angetreten mit Atomausstieg und jetzt plötzlich haben sie da zwei Atomkraftwerke in Philippsburg und Neckar-Westheim und, und hüten sich ja gerade, irgendwas zu tun dafür, dass die schneller vom Netz gehen, weil das würde ja eh in BW schaden, was wiederum dem Land gehört. Ja? Also da ist ein Interessen. Kollision auch, wo man gar nicht mehr sagen kann, da muss der Staat jetzt mal gegenüber einem Unternehmen durchgreifen, weil, weil das ist ja ein und dasselbe.
0: Das stimmt schon. Also auf jeden Fall eine verzwickelte Situation und Bad Bank, das hört sich ganz einfach bad an, sprich entsprechend schlecht. Und wenn ich es mir richtig vorstelle, dann heißt es hier, Eile ist geboten, denn auch in Baden-Württemberg, jeder Tag, der verstreicht, bedeutet natürlich auch, dass die Grünen hier mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt können sie ja noch sagen, die Schwarzen sind an allem schuld, aber oder Sie könnten noch sagen, die Schwarzen sind an allem schuld, aber zumindest ist Eile geboten, denn solange noch ein bisschen Geld vorhanden ist, kann man es unter Umständen noch herausziehen. Das zumindest war Jochen Stey von ausgestrahlt. Ich danke mal für dieses Gespräch. Bitteschön.